0: Bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Gente, a gente está tão feliz. Hoje é o primeiro vídeo que a gente começa. Eu, Serginho Nogueira, Roberto Carlos de Freitas, eu, Valéria Fernandes. Esse canal é, foi um começo muito diferente. Nós pensamos num dia que nós fizemos um happy hour. Por quê? Nós somos amigos há muitos anos, há mais de 20 anos, mas nós somos executivos de RH e nós trabalhamos juntos durante muito tempo também. Depois, cada um seguiu a sua trajetória profissional, todos é, executivos em empresas e segmentos diferentes, mas nós nunca deixamos de nos encontrar. E em cada encontro, além de falar da vida, nós sempre falamos sobre RH. E sempre trouxemos a nossa experiência e trocamos ideias, e aí, um belo dia, não muito tempo atrás, nós pensamos assim, por que não gravar um encontro nosso? Porque a gente pode, de repente, compartilhar as experiências, né, Serginho?
1: Exatamente, é isso aí.
0: A gente é, tem o objetivo aqui de fazer um bate-papo bem informal e de trazer sempre um assunto específico para a gente falar. O objetivo não é trazer uma opinião técnica, mas a nossa experiência. Porque se a gente somar, provavelmente, o nosso, a nossa experiência né, <risos> em tempo, vai dar quase uns 100 anos, né, Roberto? É.
2: é. Tempo de é. somar a idade, acho que é bem mais.
0: Não, não é idade não, não, que não, não, a gente está falando, a gente está falando de tempo de experiência. Exatamente. Né? É meio por aí. Muito bem. É, eu queria me apresentar, meu nome é Valéria Fernandes, eu sou executiva de recursos humanos e gestão há mais de 25 anos e gostaria que o Serginho e o Roberto também se apresentassem.
1: Vamos lá, é muito legal essa experiência, estou bastante ansioso, muito expectativa de como vai ser essa experiência, acho para mim, para nós e para quem está assistindo, espero que realmente valha a pena. É... Na verdade, nós temos uma história em comum, porque trabalhamos no mercado financeiro e na, na mesma época, mas eu acho que, falando de nós três, eu acho que em determinado momento a gente tomou, tomamos caminhos, embora, como a Valéria mencionou, a nossa amizade dura bastante tempo, nós tomamos caminhos profissionais bem distintos, né? Então, depois eu, depois do mercado financeiro, trabalhei é, numa empresa de bem de consumo, então foi um grande salto, uma grande mudança, né? sair do mercado financeiro para bem de consumo, depois eu trabalhei é, em consultoria de recursos humanos, depois eu voltei para a empresa que eu trabalhei antes, acabei é, migrando para uma empresa de energia e agro e estamos aí agora. Então, como a Valéria reforçou, já passo a palavra para o Robertão, é, a ideia é que a gente possa compartilhar as nossas vivências, as nossas experiências, as histórias boas né? e umas histórias que não foram tão boas, porque não é só de, de sucesso que a gente fez nossa carreira. Então, a ideia é, é compartilhar com vocês e vamos ver, e vamos seguir o barco. Roberto,
2: com você. Legal. É, bom, eu estou muito feliz, muito satisfeito né, por a gente fazer esse, essa, ter essa iniciativa. Né? Eu acho que a experiência que a gente teve né, é, em grandes empresas, com vários tipos... De, de assuntos, né, que a gente trata né, nessa função de RH, eu tenho 25 anos, mais de 25 anos nessa função, o Sérgio, a Valerie e a gente é, é, passou por várias situações e que eu acho que serve para ajudar algumas pessoas a, a, a terem uma referência, talvez, né, a gente não quer ser o, o professor, né, da a teoria, mas eu acho que mais passar a nossa vivência, né, é, eu trabalhei, eu sou executivo, trabalhei em, em instituições financeiras de grande porte, indústria química, empresas de, de telefonia, empresas de serviço, né? E eu acho que a gente pode ajudar bastante, né? E, e isso é que me deixa satisfeito, né? Nessa, nessa conversa que a gente vai travar, né? Sempre, regularmente, falando de assuntos que eu acho que até não se fala no dia a dia da empresa, né? Mas a gente pode falar aqui, vai ser, digamos, sem filtro, né? Cada um no seu tom, com a sua experiência. Não é isso, Valerio?
0: É isso aí. E se você se interessa por recursos humanos ou por gestão, aproveita, se inscreve no canal, porque você não vai perder nenhum episódio né, dessas conversas. Muito bem. Qual que é o tema de hoje, Serginho? Dão, o que, dão, que você está trazendo hoje para a gente falar?
1: Gente, trazendo um tema, acho que todo mundo, se não se identificou, vai se identificar em algum momento. O tema é o seguinte, odeio o meu chefe. E agora?
0: Eita! Eita! Ai, tá.
1: Já come Vamos começar hum. por um tema, acho que
0: quase então. ninguém passou
1: por isso, nenhum de nós três passamos por isso. Né? E é interessante, gente, porque a questão não é só falar do chefe da gente, porque, no nosso caso, nós também fomos chefes, fomos líderes. Né? Isso. Então, a ideia sim. é a gente fazer um bate-papo aqui mostrando diferentes facetas desse tema. Não é só falar mal do chefe, que eu acho que é um dos esportes maravilhosos durante o almoço, a gente vai contar aqui <risos> algumas experiências que, na hora do almoço, falar mal do chefe, eu acho que é um esporte internacional, mas também fomos líderes, chefes e também né, tivemos as nossas as amarguras,
2: né? né, Roberto? Sem dúvida. É, acho que assim como é, é, a gente passou né, na função de subordinado, pela função de subordinado, é, e também como gestor, né, a gente enfrentou e, e, sem dúvida, nós fomos assunto no cafezinho né, para várias, várias equipes, né? assim como também a gente tinha né, o chefe na, na pauta, né? É a ponta da língua. Né?
0: Quem nunca chamou a equipe para almoçar e todo mundo tinha compromisso?
1: Valeria aquela hora do almoço, você olha e, caramba, meio de e meio, nossa, que fome, né? Vamos lá, vamos... Olha... você levanta, dá uma olhada e todo mundo já saiu.
0: Que coisa. Só sobrou você. Olha, se você é gestor e isso eventualmente acontece, é um sinal de alerta. Se as pessoas começam a fugir de você na hora do almoço, podem ser várias coisas. Né? Inclusive de que você, durante o almoço, gosta também de trabalhar um pouco. Ah, e enquanto a hora do almoço é muitas vezes o um único espaço né, que a pessoa tem para falar sobre futebol, sobre sei lá, fofocar sobre qualquer outra, outro assunto, né?
2: Se, se o seu subordinado, quando você convidar ele para almoçar, perguntar se tem que levar um caderninho... Então...
0: Esse é um dado que aí ele reforça já, você o que eu falei. Sabe. Uhum. E quando você tem um chefe que te convida para almoçar, mas é, é assim, numa sala de reunião... E...
2: Reuniões, almoço, né? Ninguém merece.
0: Reuniões, almoço. Eventualmente é necessário fazer uma reunião na hora do almoço. Acontece, acho que tudo bem também. Não é o fim do mundo. Mas se isso se torna uma, uma rotina na vida né, do, da, das equipes, isso pode gerar um estresse e pode, eventualmente, transformar o chefe numa pessoa não tão grata, né? Pode ser? É.
1: Olha, gente, eu só sei de uma coisa, existe uma uma verdade, pelo menos para mim, vezes gente, muita gente a, gente a gente esquece, mas que é a seguinte, nenhum chefe é eterno. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando que o mercado é dinâmico, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, cada vez mais as organizações estão mudando as suas estruturas e trabalhando por projetos, por exemplo, podemos falar aqui bastante desse ponto, tem uma verdade que, assim você não vai ter o mesmo... Vai, olha, tem que ter muito azar, você ter um chefe ruim por muito tempo, mas, na verdade, em algum momento, essa mudança vai acontecer. A não ser que você seja, o cara... você seja a pessoa mais azarada do mundo e o chefe novo seja pior do que o chefe antigo.
0: Tem um, tem um dado que eu não sei o quanto que vocês já ouviram, é, é um dado que vem há muito tempo, eu acho que provavelmente veio da consultoria REI, que é, dos três maiores motivos das pessoas pedirem demissão né onde sempre se imagina que é o a, a remuneração né que é o, o o salário que faz a pessoa querer mudar de trabalho na verdade estatisticamente não é as pessoas deixam suas empresas em função do chefe é o maior é, é o maior número né de, de, de busca de outras atividades, de outros trabalhos, outras empresas, é em função do chefe. O segundo é em função do ambiente de trabalho e tudo mais. E só o terceiro é que é remuneração. Então, esse é um tema que é, ele faz parte da vida e as empresas precisam também prestar atenção, não é? Porque quando a gente fala de retenção, e aí eu chego com esse dado de que o, o chefe é uma das razões das pessoas saírem, é um tema relevante, né? Como é que vocês acham que as empresas olham isso?
2: É, eu, eu, eu achava importante só citar uma coisa. Quando a gente olha na questão do subordinado, relação subordinado e chefe, né, tem algumas expectativas que são declaradas e algumas que não são declaradas. Né? Então, geralmente, o teu subordinado ele espera de você algumas coisas que, às vezes, você como gestor não, não demonstra né? que às vezes é, é, você tem ou, ou até é, não declarou para ele ele acaba não concordando com você. Então ele começa a, a olhar para você de uma maneira ruim, né? Então ele começa a discordar de você, exceto aquele, né? Aquela pessoa que tem problema com autoridade, né? Que tem um problema de autoestima, que não gosta de receber ordens. Tirando esse tipo de, de pessoa, né? É, é, o, 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 o subordinado espera né, que o chefe seja consistente tecnicamente, né, espera que ele represente ele para a empresa. Né? Então, se, se ele não percebe essas coisas, a tendência é que ele não vai é, é, ficar seu aliado. Né? Não sei, Sérgio, Valerio.
0: É, eu, eu acho que existem dois tipos de relação. né Tem a relação que é a relação de autoridade que a, a, as pessoas, o time acaba respeitando porque aquele é o, o gestor da área, o chefe, e tem a relação por competência que é o que você está trazendo, que vem do respeito, da admiração, do reconhecimento que aquele gestor ele agrega valor, ele é diferenciado. E se eu trabalhar com ele, eu vou aprender e vou ter a mesma referência, né? vou ser uma referência no mercado. Na minha opinião, esse é o caminho que se as empresas não estão seguindo, deveriam seguir, não é? Por quê? Cada vez menos, eu acho que o Serginho trouxe isso, haverá, é, haverão relações de hierarquia. Muito provavelmente, com a tendência de você trabalhar por squads, a tendência de você ter equipes mais multifuncionais, você vai trabalhar por projetos, né? Ou por fases. E aí vai ter uma liderança que faria aí né, o papel de gestor. E essa liderança, é, ela vai, vai rolar muito mais por uma questão de competência, de trazer uma contribuição para alinhar o grupo, né, a equipe em torno de um objetivo, do que aquele reconhecimento, ó, e você é o chefe hierárquico e eu tenho que respeitar. Eu acredito que a relação por por esse reconhecimento, né, como o Roberto falou, é o que, de fato, é, é, traz uma relação mais de igual para igual, mais longeva mesmo é, para o grupo. E talvez afaste essa história do odeio meu chefe, né? é, mas ela ainda acontece, né, Sérgio?
1: É, e, na verdade, essa, esse tema é extremamente complexo, acho que a gente vai passar aqui umas quatro horas, eu sou fascinado por esse quatro tema, dias. Porque porque também falando de casos práticos aí que é o nosso que é o nosso que é a nossa linha né uma vez assim numa empresa a gente teve que é, aquelas sucessões que acontecem aqueles processos sucessórios então a gente colocou uma pessoa que tinha um cargo de gerência senhor e aí para diretoria né e a pessoa foi promovida e a gente notou assim, que não foi aquele, uau, meu Deus, nossa, foi feito justiça. Ficou um clima assim, muito de desconfiança. né? E o problema também é que a pessoa que foi promovida, é, os primeiros movimentos que ela fez como líder da área, como diretor, não foram movimentos mais arrogantes. Ela ficou absolutamente deslumbrada com o fato de ter sido promovida para é um eu acho que, especialmente, pelo menos a minha experiência, para nós latinos, essa questão de diretor ser promovido para esse nível, seja o título que. que essa linha de repórter é o presidente, né? seja superintendente, diretor, nome, pouco importa, mas. Cria, tem uma, uma aura, tem uma. Uau! Virou semideus em muitas organizações e muitos tipos de, de estrutura. Né?
0: Ainda hoje, né? Ainda, Ainda
1: hoje. hoje. E, nesse caso específico. É, a pessoa era um, um excelente, era um high tinha uma performance excelente, fazia entregas, era uma pessoa da área comercial, é, absolutamente o, o presidente, os outros diretores, todo mundo indicou, mas o que, que, acontece, o que, que aconteceu? Ele não tinha um aspecto de gestão, né? porque diretor, a gente tá falando de líder e de líderes. Né? Então, normalmente, isso que a gente vê nas empresas, né? um líder que né, tem que cuidar agora, tem mais responsabilidade de líderes. Então, a nossa é, é, o que a gente conseguiu fazer, por isso que eu acho que é assim, um RH sintonizado, na né, minha experiência, a gente conseguiu aproximar, né, identificamos, e aí, junto com essa... É, eu acho que assim esse líder, o que foi bom nesse caso, essa experiência foi positiva, apesar do início muito complexo e difícil, foi que ele aceitou ajuda. Então, apesar do deslumbre, apesar da certa arrogância apesar de ter quando eu recebeu o carro né o benefício ficou sabendo de todo o pacote né já começou a fazer planos e não mas peraí é ok mas você vai ter que entregar mas apesar de todo esse momento o início ruim aceitou ajuda então recursos humanos pôde ajudar a gente sentou ele sentou com individualmente porque às vezes o líder que falar com todo mundo ao
0: mesmo tempo, não. Você... Muitas vezes as empresas promovem as pessoas e a promoção acaba sendo quase um toque mágico, né? Agora, uhum. a pessoa é um gerente ou é um diretor, ou seja, a qual o nível. É, mas ela, muitas vezes, perde a oportunidade de fazer esse acompanhamento e de suportar essa transição. Então, você trouxe um exemplo onde foi bem sucedido, por quê? Porque foi feito um acompanhamento nessa transição e, e, e esse novo gestor foi sendo preparado. E quando ele provavelmente estava... É, e ele é, topou, né, maduro, Valéria?
1: E ele topou, né? E Porque ele também não adianta
0: a gente vê empresas, lados. tem uma
1: estrutura, tem
0: tudo, mas pô, a pessoa não aceita. Mas eu vou te falar, olha, eu, eu na minha experiência hum. poucas vezes vi uma pessoa, quando recebe um feedback, olha, a gente vai te acompanhar, nesse processo que você foi promovido agora, nos primeiros tempos, é, seja com é, recurso interno ou externo, enfim, eu poucas vezes vi alguém resistir, né? É, no fundo, eu acho que as pessoas buscam se desenvolver, não é? Querem até se desenvolver. Às vezes, a mensagem que ela recebe é que ela tem que fazer essa mudança automática. Então, ela se mantém ali, né? Talvez... Poxa, eu estou preparado, estão confiando em mim, eu preciso mostrar a minha, né, que, que a minha superioridade. Mas aí vem alguém e fala, não, pega na minha mão, eu vou te dar ajuda. Né? Aí ele topa. E eu acho que as organizações que têm esse acompanhamento, e, e aí temos né, a figura do profissional de RH, é, realmente agregando valor. Né? Porque num processo bem sucedido como esse, é, ele cria uma, um histórico para os demais, não é? Ele vai criando uma cultura de preparo de gestores para, de fato, ocuparem essas posições e agregarem valor na, na organização, não é? Não adianta só você achar que a pessoa está preparada, ela tem que se, se aculturar com o que se espera né, da liderança, da gestão, numa organização.
2: É, e, tem, e tem uma questão que é importante, que é exatamente o que a gente falou. né? Assim, é, Eu odeio meu chefe? Ah, é, tenha certeza que, quando você for promovido, não vai existir unanimidade. né? Todas as pessoas, seus subordinados, vão achar que você é a maravilha do mundo e que realmente deveria estar lá. Você vai ter alguns subordinados que vão ser haters, Simplesmente.
0: Mas eles odiariam eu... qualquer um. É, o mas não é o, hater, ele tem um <risos> o
2: hater tem um padrão. O hater tem um comportamento. Né? Então a questão é como é que eu vou lidar com isso. Eu vou simplesmente aceitar, eu não vou impor minha, lider minha, minha liderança, minha autoridade. Né? E, então, assim, eu acho que é, é essa questão de, de aceitar, de ter. É, é não concordância dentro de uma empresa é uma coisa muito comum. né? Que o que o, o, o líder, o chefe, né, ele tem que é, 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 entender, realizar isso e exatamente traçar uma estratégia para fazer uma boa gestão. Porque Sem senão, dúvida. não vai conseguir.
0: Agora, de mais a mais, você precisa amar o seu chefe?
2: Não, eu acho que não.
0: Aliás, às vezes é melhor não amar muito mesmo. Pode dar problema. Você, você é, é, não precisa, brincadeiras à parte, né? Mas você não precisa realmente ter é, uma identificação, muitas vezes, com o seu gestor, né, com o seu chefe. Mas precisa haver respeito profissional de ambas as partes, né? Porque, não se engane, um dia você vai ser gestor também, e muito provavelmente enfrentará as mesmas dificuldades, né? A relação do trabalho é uma relação que tem que focar ali na, naquilo que é, o foco, o propósito da organização dentro do melhor ambiente de convivência é, possível. Se você não simpatiza com o seu gestor, é uma pena, mas como o Serginho falou, nada é para sempre, né? Também haverá aí mudanças futuras que você terá novos chefes e tal. Eu queria compartilhar uma historinha, uma das minhas, acho que foi a minha segunda gestora, ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, porque ela aprendeu com uma chefe dela, ela falou assim para mim, olha, se o seu grupo, o seu, seu time, né, sua equipe, 100% falar que você é o máximo, desconfie, bonzinho demais não agrega valor. Isso não quer dizer que não deva ser respeitoso, não deva é, é, reconhecer a equipe, ser uma pessoa justa. Mas às vezes as pessoas confundem as relações, né, de amizade. Ah, vamos lá tomar uma cerveja, vamos jogar um futebol e é, é, confundem, misturam isso com o foco, né, em é, ter resultados, em ter é, ações efetivas que agreguem valor para a empresa, para a organização. Muitas vezes, né, você terá atitudes que não vão agradar todo mundo, mas que são necessárias, tanto para o a, a, a crescimento, a evolução da equipe, o atingimento de resultados, como para o atingimento de resultados da, da empresa. Isso faz parte.
1: O é, que eu... Que eu... Vejo assim, a minha, minha experiência, né? ouvindo vocês falando, concordo. Dessa vez eu concordo com vocês, que a gente sempre é, volta é. e meia quebra o pau. Mas... É que esse é,
0: o, esse é o primeiro, Esse é o primeiro. Né? É
1: paz oh, é. Ah, é. É. é amor, né? É. O primeiro capítulo, paz é amor. É. Mas o que eu vejo, infelizmente, é eu concordo totalmente com o Roberto, essa questão de hater, essa questão da rejeição. E falta diálogo, né? Então, se o Roberto é o meu chefe, a Valéria é minha chefe. Falta muito diálogo. As pessoas, é, eu odeio o meu chefe, mas eu nunca falei para ele quais são os pontos que ele precisa melhorar. Eu nunca falei para ele como eu me sentia. Então, é, é, muitas vezes essa cultura, né, de falar, de minar, de, sabe, de não jogar no grupo, infelizmente, eu não sei se se vocês têm mais uma saída, se é que existe uma saída, mas eu sou sempre, vocês vão me ouvir falando aí, em diversas situações, acho que a gente vai levantar para o futuro, seja nas crises, seja nos momentos mais difíceis ou nos bons momentos também, né porque infelizmente em empresas, às vezes, os bons momentos não duram muito, né? É é essa questão de não falar o que sente, não falar a verdade, não chamar a Valéria. Vem aqui, cara.
0: É, é, o, é o feedback, né, Sérgio? Tem muita
1: falta de comunicação, tem muito entendimento. O Roberto sai de uma Deixa sala de diretoria, aí ele vem com a cara fechada, assim, ah, lá vem o Roberto, mal-humorado. Eu não estou falando que esse cara é mal-humorado, esse cara mas não sabe o que aconteceu ali, o pau quebrou, o projeto não foi aprovado. Então, aquela velha expressão até americana, ideia de se colocar no sapato dos outros, né? essa empatia, né? que é o termo que está todo mundo usando, absolutamente Verdade. não existe. Então, é, muitas vezes, o interesse é o meu interesse, é a minha visão, como me afeta. A Valéria é uma péssima chefe, não me, não me dá aumento, não, me, não é clara, não toma decisão, me prejudica. E, absolutamente, a comunicação existe. São criadas histórias do, do, da famosa rádio corredor, né? Dos, os, as lendas vão sendo criadas e, na verdade, não teve a conversa. Não teve é, um fim esse, esse, uma
2: esse ponto é importante, é, é, muitas, muitos problemas exatamente nesse, nesse processo de comunicação, né? É, algumas pessoas partem por em sericídio, né? que vão direto com o gestor e falam, eu sou assim e tal e, e, e fala demais e, e acaba se enrolando com o chefe cria uma imagem ruim é, algumas pessoas é, vão no, no, olhando pelo pêndulo né vão exatamente do outro extremo né de velar as coisas de não ser transparente de não dar feedback eu acho que nem uma coisa nem outra eu acho que você tem que é, é, na hora né que você tem um chefe novo né eu acho que você tem que mostrar, sim, o que, é que você sente. Até se, em determinado momento, você se achar para aquela posição, você tem que mostrar é, é, e falar as coisas de uma maneira, claro, bem, de, bem feita, né? Mas é, 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 você tem que falar, porque é uma forma de você travar uma relação mais justa e, 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 é, com, com o gestor que você tem. É porque lá na frente, né, essas coisas, elas, elas é, é, têm valor. Né, quando ele percebe que existe uma, uma clareza, uma transparência. Né? Eu acho que nem um, um extremo nem o outro. Né? Esse processo de comunicação é muito complicado, né? porque o julgamento das pessoas é diferente. Né? Sim. Então, Mas eu acho que é exatamente aí que dá pau. Né? Aí o chefe novo já começa a interpretar, porque nunca ouviu aquela pessoa falar. E ele...
0: Em momentos de é, feedback, é, por avaliação, eu acho que são rituais que ajudam nesse processo. E aquelas que investem isso de uma maneira mais ampla, até, fazendo isso 360, tendo pares também, somando na, na visão e agregando valor para que eu consiga me enxergar enquanto gestor e eu consiga me enxergar enquanto membro de equipe também. Né? As empresas que investem nisso têm sucesso. Né? Muitas vezes é um pouco mais difícil quando você fala de uma equipe muito grande que todos os subordinados possam no dia a dia, às vezes, se dirigir a um gestor, né, diretamente. E aí você ter esse ritual, ele marca ali um momento onde eu posso me preparar, né, e organizadamente dizer coisas que vão contribuir, tanto para o desenvolvimento do meu gestor, né, quanto também para que a, a, a equipe possa se fortalecer e, e evoluir. E outros rituais também de conversas, né, eu acho que o tema comunicação, inclusive, pode ser um tema para uma conversa específica, é porque certo. ele é tão crítico, tão crítico é, nas empresas, mas você ter outros rituais que você coloquem as pessoas para conversar, tendo gestor, tendo é, as equipes e, eventualmente, até mais de uma equipe e mais de um gestor, né, para que haja essa troca de experiências e também se diminua a distância né, hierárquica que muitas vezes cria esses empecilhos à comunicação. Novamente, a função ali do, do gestor de recursos humanos e dos gestores é em criar esses mecanismos né, para começar a aproximar mais as pessoas e criar esse, esse, essa forma né, da comunicação fluir melhor, porque vai ser benefício para todo mundo, não tenha dúvida.
1: Por isso que eu acho que esse tema da cultura é um tema extremamente relevante, extremamente relevante e você pensar que trabalha numa empresa e a cultura é formada por todos, né? Então, os níveis operacionais, né? Claro que, às vezes, um presidente acaba né? pela sua figura, uma empresa familiar, claro que tem forças, vamos dizer assim, que afetam, mas uma cultura que é formada, que ela é aberta, que permite esse nível de discussão. E, o, e ao meu ver, o que está acontecendo agora é um exemplo clássico, bem crítico disso, né? as pessoas em casa, você não lida mais com as suas equipes como você lidava antes da pandemia. Né? Existem questões pessoais que estão afetando, tem estresse, tem questões pessoais. Então, a aproximação do líder ela é, ao meu ver, né? não sei se vocês vão concordar, mas exige está exigindo adaptações, exigindo mudanças. Né? Então, a, a, a gente vê muitos líderes que nem sabem fazer isso, nem e é importante ter dos dois lados. Bom, eu não vou esperar a, minha, a Valéria, que é minha líder, falar comigo, mas eu também tenho que buscar para a Valéria e dizer Valéria, eu não estou conseguindo trabalhar em casa, eu não, né? as minhas dificuldades, meus problemas familiares, questões que acho que sempre afetaram, mas a gente sempre escondeu, né a gente sempre colocou em algum outro lugar, porque não, é, aquele velho ditado, né não se mistura as questões é, pessoais com profissionais, que estão exigindo do líder outras atitudes, outros comportamentos. Porém que de novo, mas de novo, não pode jogar só essa carga no líder. Eu não posso só dizer que é o meu chefe não entende, não está vendo os problemas que eu estou passando. Mas também acho, que, como uh, tudo a gente está concordando, acho que nesse ponto que as pessoas também têm que tomar iniciativa, tem que dizer, tem que se colocar, tem que se posicionar. Acho que vale a pena nessa conversa outra repetir isso várias vezes, porque você que está em casa aí, está no trabalho, está em casa, está nos ouvindo, deve perguntar. Mas você acha que está maluco, galera? Eu não consigo falar, eu não consigo aproximar, não consigo dizer o que eu sinto, porque falar mal é mais fácil, né? Sim. É, é muito mais fácil, né? Então eu vi essa pessoa falando essa semana que odiar é muito mais é, fácil do que amar, né? Então você dá uma oportunidade, de aproximar. Abrir o coração, quando a gente fala, é muito mais difícil. Mais fácil de ah eu odeio, eu não sei. Então, tem que eu, achar eu, o caminho.
0: Eu acho, eu é. concordo com você, porque eu acho que o sucesso de uma relação é, vem dos dois lados, então, para haver sucesso é gestor subordinado, tem que ter o lado do subordinado, não é só do gestor, né? Mas eu acho que, neste tema, também tem o lado da organização, e eu estou fazendo esse contraponto aqui de propósito, né, para a gente trazer várias, né, um, um olhar de uma maneira mais ampla sobre o assunto, que é o olhar da organização sobre como essas dinâmicas elas acontecem. E aí eu não consigo pensar em outra figura, a não ser a, a figura do, do gestor de RH, do líder de RH, que precisa ter a visão de como as relações né, entre gestor, subordinado, como elas acontecem. Agora, então, né, que as pessoas estão na maioria, maioria do tempo em casa, né, boa parte dos times, mas ainda o RH precisa é, estar ali, atuante junto com as equipes, né, suportando tanto equipe quanto é, gestores, ouvindo ambos os lados e facilitando, né? A gente teve um chefe né, que falava né, que o RH era como? Ele era um fluido né, que ajudava a, a, a facilitar as relações, né, que as coisas elas, é, andassem de uma maneira mais suave, não é? é. Eu não me lembro o termo que é, ele usava. Ele falou de Vocês mundo lembram? líquido né?
1: também. Tá né? Eu acho que ele estava falando... Ele tava à frente do seu tempo, né? que agora
0: a gente fala mundo líquido, relação Mundo líquido, líquido né? mundo de RH, enfim. Mas é, o, o RH, ele, ele tem esse papel de grande facilitador, né? De estar olhando de uma maneira mais ampla para tudo o que está acontecendo, que é a nossa análise agora, para facilitar que essas coisas aconteçam. O que não tira a responsabilidade nem do gestor, nem tampouco da equipe também, de cada elo da corrente, né?
1: Até porque, né, Valéria, nesse ponto específico, infelizmente, eu vejo empresas assim, muito a favor de reduzir o RH, reduzir... É. Então, limitar bastante uma atuação, um papel que eu acho, concordo totalmente com você. Que é muito importante não de ser responsável pela relação, porque aí vira uma coisa... Não, né, cada
0: um luta, tem o seu papel, né?
1: Mas de sinalizar, de apontar... De, de criar a agenda, forma. De colocar na mesa, entendeu? Vamos falar, vamos... Sabe, para essa agenda oculta, essa coisa que não aparece, né? Criar, criar é espaço, né, Muita gente está colocando pescoço, assim. pessoas de RH cuidando de 100, 200 gestores. Aí fica absolutamente muito
0: difícil. E, e, e muitas vezes também, é, eu sei que isso dá um outro tema. Vamos anotar, porque acho que isso dá um outro, um outro dia de, de conversa. Mas o quanto que se investe na preparação de recursos humanos para poder estar tá fazendo esse papel Legal. também? É. não é? é? Porque é um papel, você imagina, você conseguir ajudar nessa orquestração, né, Roberto? É você concorda?
2: Eu acho que é, é, as empresas, né, até como o Sérgio comentou, né, que o, o, a, a função do RH, ela tem sido, digamos, vem reduzindo, vem sendo cada, tá cada vez mais enxuta, né? então você acaba tendo que é, lidar com questões técnicas, né, mas eu acho que essa dimensão humana é muito importante. Né? Embora a gente sempre tenha estudado né, que o líder tem que fazer o papel de RH, né? que a gente, como RH, não deve fazer, exercer o papel do líder, mas eu acho que o papel de RH tem isso de, de dar o alerta, de orientar. Né? É, é, até porque as, os, os gestores têm muita dificuldade, eu percebo, né? principalmente nessa questão da relação né, com as suas equipes, e, e esse é um tema que é gerenciável. Né? E, e como é gerenciável, você tem que ter é, 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 práticas, coisas que você tem que adotar para fazer uma boa gestão. Né? Um entendimento, como você falou, Valeria, de ter os rituais... É, como você falou, de ter uma, uma dinâmica de conversa em que essas coisas se, sejam muito mais profundas. Né? Então, assim o, o ser gerenciável, eu acho que precisa, né, a função de RH precisa observar isso e ver se isso está acontecendo de uma maneira é, é, suficiente para que a empresa dê resultado, porque é exatamente isso que a gente quer. Né? Uhum, a empresa sim. tem que dar resultado e ela dá resultado através do envolvimento de várias pessoas com várias é, é, características diferentes, conhecimentos diferentes, para chegar no objetivo, e não é fácil. Né? De repente, é, isso acontece, o resultado acontece, mas ele não é perene porque as pessoas, no dia seguinte, não querem mais trabalhar junto.
0: É, é, e, e você <risos> fica prestando atenção nas relações quando você precisa prestar atenção no foco da empresa. Se a relação ela acontece de uma maneira harmônica, bem organizada, enfim, ela, ela vai fluir. E aí, todo mundo, sem... Né, sem estar aí amarrado, sem estar defendido, né, vai contribuir para esse propósito comum, para esse objetivo comum. Né? É, é gente, é isso. Né? As empresas elas, é, é, podem ter outros recursos e infraestrutura, mas é, ainda são feitas de pessoas, mesmo as empresas de tecnologia dependem de alguém para apertar um botãozinho que seja. Né? E se as relações elas não funcionam adequadamente, esse botãozinho pode demorar para ser apertado, pode é. nem ser apertado, porque ah, eu não quero, eu quero que esse chefe se dane, eu não vou fazer isso não, eu vou embora para minha casa que eu estou cansado. Quem nunca viu isso acontecer?
2: Nossa, ah, com certeza. É? Então Deixa
0: se a fazer. gente não, não lida com a relação, você atrapalha o resultado da empresa, sem dúvida nenhuma.
2: Deixa eu fazer uma provocação. Como é que vocês acham que o líder, o gestor, tem que lidar com um funcionário que o odeia, que não concorda com ele? Como é que o que vocês acham? Eu acho acham que a
0: primeira que... coisa que o Serginho falou, eu vou, vou repetir a sua fala, Serginho, é chamá-lo para conversar. No primeiro momento que você identifica que existe ali uma tensão além do necessário, chame para conversar. E pontue, olha, tenho percebido na reunião, e aconteceu na reunião 1, na reunião 2, na reunião 3, sempre com fatos, né, uhum. para não ficar uma conversa muito né, fora, da, muito abstrata, é, comentários assim, ou de assado, enfim. É, queria entender melhor o que, é que você pensa a respeito do que vem acontecendo né? na equipe, no trabalho, com você, enfim. É dar única... um espaço para que a pessoa possa se colocar.
1: Concordo totalmente. A única coisa assim, não adia essa conversa, porque... Ah, sim. Eu já fiz isso, assim, já cometi esse erro de, às vezes, adiar, porque uma pessoa que tem um... Você chega na área, você foi promovido, o histórico daquela pessoa é excelente, e aí você começa a sentir, né, como a Valéria falou, e você fica, ah, não, vai ver que eu estou é uma percepção, vai ver que não... E aí você posterga e a pessoa, de repente, ué, mas o que está acontecendo? Não está entregando? Como me disseram que a pessoa entregava? E aí você vai adiando e é, a conversa vai ficando mais complexa, mais difícil, e entendeu? Aí você começa, aí você começa a puxar as coisas muito, muito do passado, né, Valéria? Não está não tá marcando né, justamente quando aconteceu. Então, o que eu recomendo, conversa logo. Não deixe esse, esse, essa água ferver muito que é ruim para todo mundo, é muito ruim. E, olha, eu vou te dizer, eu vou dar um chute aqui, 60% dos casos as coisas se resolvem e foram, foram mal entendidos Foi o jeito que o líder atribuiu, fez um reconhecimento, teve alguma coisa que foi uma percepção de lado, os haters do Roberto aí que se juntam e ninguém te fala coisa boa, do... ficar todo mundo naquele movimento, né do, do, no ouvido, né aquela coisa negativa... O cara é ruim, o cara é mal, o cara é do mal, o cara tem agenda. Na verdade, não era nada disso.
0: Às vezes então, a gente, pessoa só quer ser ouvida. Vai né, lá e fala, é,
1: meu exatamente.
0: amigo, minha
1: amiga. É isso. Abre o coração. Porque, Eu acho que
0: 60, na minha visão, né? é mais do que 60, viu? Eu acho que pelo menos, sei lá, 80%, 90% das situações você, re você resolve... Conversando, conversando é, de verdade, assim, né? É, abrindo espaço, abrindo ouvidos, abrindo a mente. As pessoas querem ser ouvidas, né? De uma maneira objetiva, respeitosa, mas é, adequado para a construção de uma relação.
1: E eu que já é vi alguns certo. poucos casos, né, Roberto? O Roberto já viu isso. Cara, ah, não deu. Vamos Vamos embora cada um vai para o seu lado porque às vezes é, é o tamanho a divergência de opiniões de posicionamentos de,
2: de tratamento de
0: e, às vezes pô, um pouco Mas, está... também Mas, se é, for que acho. vai ser bom para hum. ambos né
2: é. exatamente o é, é, que, que eu acho né até eu contar um caso né? uma experiência que eu tive né quando eu eu fui entrei numa empresa né é, e logo depois, uns dois meses, dois, três meses, né meu chefe, que me contratou, né é, chegou para mim e falou, a sua subordinada, eu não queria que se fizesse nenhum tipo de retaliação, né mas a sua subordinada chegou para mim no dia que você fez entrevista comigo e disse que você não era o cara, que era, uma, era a pessoa para estar nessa posição. Você vai fazer algum tipo de retaliação? não quero. Falei, não, não vou fazer. É, só que eu eu tenho que fazer tem que ter um plano para lidar com isso né até porque era uma situação é, é, realmente é desconfortável né? e e do, ao longo do tempo né eu consegui transformar essa relação enquanto durou né e isso é uma coisa que a gente tem que ter discernimento também né, que por mais que você se esforce em determinado momento, não vai acontecer, não vai rolar. Né? Uhum. Você não pode ter remorso, você tem que ter a garantia de que as coisas que você fez foram suficientes né, para você estar tá tranquilo e falar assim, eu me esforcei para que essa relação desse certo. É, e, mas, em, em momento algum, né, é, eu deixei de, 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 de impedir a pessoa de falar, de dar o posicionamento dela a respeito de todos os temas, ela queria colocar e também em contrapartida eu nunca deixei de dar os limites, até porque quem era o chefe era eu né então eu acho que tem isso também que eu acho que a pessoa também, o chefe não pode abdicar né da sua liderança e da sua responsabilidade por conta de uma situação, de uma relação ruim com o subordinado eu sei que ao longo do tempo funcionou, né mas em determinado momento isso se encerrou é, é, e eu acho que foi naquele momento a melhor forma
0: Muito bem. Gente, é. se a gente pudesse agora dar uma sumarizada, cada um, talvez numa frase ou duas, né? Mas de uma forma sumarizada, o que que a gente deixaria sobre esse tema?
1: Eu acho que eu vou repetir o que eu falei, né? Que, sendo bem sucinto: o mais que tem as dificuldades, por mais que talvez tenha uma barreira uma distância física, seja lá qual o tipo, uma barreira de idiomas, porque às vezes o teu chefe está lá fora, né? É... Um... uma barreira cultural, porque às vezes é uma pessoa que vem de uma outra área totalmente diferente e assume, independente da barreira, independente qual seja a dificuldade, mais que você pensa assim é impossível e não vai funcionar, tente, fale, diga o que está sentindo. Né? Seja honesto. É. Até porque, em muitos casos, às vezes você até vai tomar uma decisão. Essa, é, com ele eu não trabalho mais. O famoso... Então, antes de você chegar nesse ponto, esgote essa via de conversar, falar. Escolha um momento adequado, não é no meio da discussão acalorada, no meio do pico de, um, de uma entrega de um projeto, seja o final do mês da área comercial, seja na Black Friday para o pessoal de logística. Escolha um momento um ambiente, a melhor hora. E vem aqui, vamos conversar. Eu, eu recomendo para você, faça isso. E olha, aposto que você pode me cobrar aqui depois, hein? Pode cobrar a gente aqui. É, a gente não, vai me cobrar.
0: O Ele. Vai lá. Cobra ele. É, é, é. Vai lá. E se
1: não funcionar, ou você acho que muitas das vezes você vai reverter e vai ter uma surpresa
2: muito boa. Era isso. Legal. Bom, é, sobre o ponto de vista, é, eu não gostando do meu chefe, eu acho que eu tenho que primeiro me esforçar, né? entender se realmente é isso que eu quero, permanecer nessa empresa. Né? Se eu não gosto do meu chefe, mas eu gosto da empresa, eu tenho que pelo menos gerar né? Algum, alguma energia, gastar alguma energia para que isso dê certo. Né? Então, acho que uma coisa importante é entender a, 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 em que perspectiva o teu chefe olha. Então Isso é uma coisa importante, até porque isso pode esclarecer para você algumas atitudes que ele tem tomado. Né? De repente, se você olha só sobre o prisma, eu e ele, né, você não vai entender por que ele está tomando certas atitudes. Então, acho que desse lado, né, eu não gostando do meu chefe, acho que eu deveria gastar energia disso, né, de entender com isso, né, entender a perspectiva dele e tentar trabalhar exatamente uma convergência. É, do outro lado, né, eu com a equipe que não gosta de mim, que eu sou odiada, eu acho que é, primeiro, estabelecer essa conversa sim, estabelecer os limites, né, porque em determinado momento, né, se essa relação não vai funcionar, isso no fundo vai mexer com a performance, né, e você, como gestor, você vai ser cobrado disso. Né? Você, claro que tem a dimensão humana, mas você não pode esquecer isso, né, abrir mão disso. Né? Então, eu acho que é dar espaço para ouvir estabelecer os limites e procurar convergência. Então acho que no, no, no final é, existe possibilidade né, de, de convergência né, é, nesses, nesses dois lados que eu comentei.
0: Bom e para fechar, né, eu, eu adicionaria a tanto gestor quanto subordinado, né, como participante aí de um time, busque ajuda também. Né? Se você sentir, está né, acontecendo essa dificuldade, enfim, e eu não me sinto tão preparado, tanto como membro de uma equipe ou como gestor, busque ajuda também da sua área de recursos humanos, né? ou quem sabe até do seu próprio chefe, o chefe no caso, né? o chefe do chefe, mas busque ajuda, sendo gestor ou sendo membro da equipe. Muitas vezes a gente aprende observando a dinâmica dos outros também. Porque um dia você vai ser gestor. Então, que legal se você conseguir perceber esta dinâmica e, na sua vez, ter comportamentos que você acredita é, serem mais é, é, produtivos, agregarem mais valor. Né? Bom, e com essa fala, eu quero convidar quem assistiu esse vídeo, quem está assistindo esse vídeo, para se inscrever, para compartilhar, mande para os seus amigos, as pessoas que você acha que podem ter interesse, ou quem sabe estão com problema mande pro para né? o seu Não é? chefe também. Mande, compartilhe. E outra coisa, sugira para a gente, mande sugestões de temas que para você são importantes, são relevantes, para que os próximos vídeos, né? a gente é, possa, estar, come, possa comentar. Com certeza a gente vai falar o seu nome também aqui. Legal. Valeu, menina! gente. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.
1: Tchau. Se liga, se liga.
2: Tchau, tchau.